0: Продолжается вечерние дозор», и сейчас вот самый сезон поступлений. Студенты штурмуют учебные заведения, выбирают профессию, куда они хотят поступить. Выбирают, можно сказать, некоторые из них свою судьбу. И вот, в принципе, понятно, что те, кто мечтает быть программистом, юристом, экономистом, куда они пойдут, мы все знаем. А вот если все-таки человек творческая натура, куда ему податься? У меня есть для вас верное направление. Это Бендерский высший художественный колледж имени Виктора Ивановича Паспорта. Об этом необычном заведении мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, ректором Сергеем Викторовичем Горбаченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Викторович, давайте познакомимся поближе сперва с вашим заведением. Кто такой Виктор Постойкин? И какое вообще отношение он имеет к колледжу?
1: Виктор Иванович Постойкин – это человек, легенда, человек с большой буквы, это личность. Это человек, который заложил основы художественного профессионального образования в нашей республике. В тяжелые 90-е годы, когда только-только все начиналось, тут недавно прошла война, в девяносто третьем году Виктор Иванович организовал, ну, сегодня это Бендерский высший художественный колледж, но тот момент это был художественный факультет при теоретическом лицее города Бендеры. Угу. И... Первый класс, первые два класса – это был шестой, седьмой класс – это был первый набор будущих студентов, то есть это были фактически дети, которые параллельно учились в школе и в то же время начали получать уже профессиональную специальность. В том числе и ваш покорный слуга был в числе первого набора с Виктором Ивановичем Постойкиным, мы тогда все это… То есть на нас это все обкатывалось, можно так сказать, все эти программы А каким он
0: был человеком, раз вы его знали? Он
1: был очень мудрым, он был очень мудрым, очень настойчивым, постоянным, последовательным Он всегда мог заразить людей своей идеей Тот коллектив, который с ним работал, его очень любил, боготворил Он он всегда мог так поставить задачу, что ты думал, что это ты сам придумал
0: А как потом стало колледжем это заведение?
1: Наше учебное заведение прошло достаточно долгий путь реорганизации. С 1993 по 1999 год – это был художественный факультет Бендерского теоретического лицея, как я уже сказал – С 1999 по 2005 год это был художественный факультет Бендерского педагогического колледжа. Наши коллеги тогда нам помогали очень сильно, и сейчас мы с ними дружим. С 2005 года указом президента Приднестровской Молдавской Республики было организовано на базе художественного факультета тогдашнего педагогического училища Бендерское художественное училище которая в этом статусе просуществовала до 2013 года. А в 2013 году его снова ждала череда реорганизаций. Мы были слиты с Приднестровским высшим музыкальным колледжем имени Рубинштейна. И тогда образовался Приднестровский государственный институт искусств, где сегодня обучают музыкантов. Так. С 2013 по 2016 год наше учебное заведение было филиалом, Приднестровского государственного института искусств С 2016 года, с сентября месяца, это Бендерский высший художественный колледж имени Виктора Ивановича Постойкина.
0: То есть самостоятельное
1: Самостоятельное учебное учебное заведение. К сожалению, за полгода до этой реорганизации не стало Виктора Ивановича Постойкиным. И когда учебное заведение реорганизовывалось, ему было присвоено имя его создателя. Человека, который положил всю жизнь на алтарь, существования профессионального образования. У вас памятная
0: табличка есть еще, я знаю, да?
1: Да, у нас мемориальная доска прямо на колледже. Почему высший колледж? Потому что по законодательству Приднестровской Молдавской Республики сегодня может существовать среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование. Но в качестве переходной формы между средним и высшим – у нас разрешается существование высшего колледжа. Это уже не колледж, но еще не институт. Скажем так, чем это характеризуется? Сегодня у нас в колледже преподаются специальности среднего профессионального образования, это 14 групп, и специальности высшего профессионального образования сегодня это три группы. Они проходят уже институтскую подготовку, и дальше выходят полноценными специалистами угу. с высшим профессиональным образованием.
0: Бакалавриат у них?
1: Две и... группы – это специалитет. специалитет, это живописцы, станковая живопись и церковно-историческая живопись. Одна группа – бакалавриат дизайн интерьера.
0: Угу. Давайте тогда как раз поговорим про специальности. К чему вас обучают?
1: У нас колледж же на сегодняшний день существует э, живопись, среднего профессионального образования и живопись высшего профессионального образования, как мы только что сказали. Угу. На высшем профессиональном образовании это станковая церковно-историческая, в среднем профессиональном образовании это живопись.
0: Угу. Так, объясните человеку, который далек от живописи, я могу только буквы
1: писать. Хорошо, давайте, давайте проще. Училище, институт, будем оперировать это такими понимаю, терминами, да. так будет проще. В училище студенты учатся хорошо рисовать. Человек, закончивший училище, должен иметь мощную, серьезную базу рисунка, понимание композиции, структуры, формы и свободно этими вещами оперировать. Когда он поступает в институт, там уже все глубже, это философия искусства, подразумевается, что в институт он пришел уже умея рисовать, и дальше он учится уже композиции. Структуре пятна, как они между собой взаимодействуют, как это mm-hmm. воздействует на зрителя. То есть там уже там уже... более
0: высокий да, уровень да, получается, уже, получается это более профессиональный. уже профессиональный.
1: Ну и требует намного большего внимания, времени mm-hmm. и осознанности. Mm-hmm. Человек в училище это все-таки, ну можно сказать, ребенок, поступивший после девятого класса. Четыре года, это хороший срок, чтобы личность стала на ноги, созрела и Чтобы человек понял, что он хочет в жизни, куда ему дальше стремиться, каким будет его искусство, о чем он будет говорить дальше со зрителем, что он принесет в общество полезного. То есть, вот этому мы тоже учим, воспитываем это очень важно. А такой
0: вопрос: можно же тому, кто закончил, например, 4 года получается, да, если более низкое, потом перейти сразу же на третий, на четвертый курс высшего? Нет смысла. Нет
1: смысла, то есть заново, получается. С первого курса. С первого курса института. Как там уже 6 лет, да? Да, конечно. Ничего себе. Я вам скажу больше, чтобы обучить художника, нужно 5 лет художественной школы, 5 лет училища и 6 лет института. Да вы Ну, прямо как врачи. Это так. Это так. Потому что действительно познания нужны очень глубокие. Как врачи, полное знание пластической анатомии, строения костей, структуры мышц, как они крепятся, как называются, все это мы тоже, конечно, проходим. Это нужно для того, чтобы правильно нарисовать фигуру человека. Почему у нас талия иная косточка, почему колено имеет такую форму, почему нос такой и так далее. Это все проходится, конечно, на специальных курсах по пластической анатомии. Итак, мы с вами поговорили о живописи. Специальность, которая к ней близка, это реставрация масляной и темперной живописи. У нас учатся реставраторы тоже 4 года, это училище. Они проходят полный курс реставрации иконописей и картин на холсте. Очень интересная специальность, ребята изучают химию, спецхимию. Они должны понимать, почему структура материала разрушается, как это остановить, как ее воссоздать. Угу. Более того, как ее воссоздать по технологиям 12-17 века. Они это все изучают, это очень интересно. И когда они сохранили основу, на которой написана икона, только потом они восстанавливают уже красочный слой. Иконописи. Это очень интересный, увлекательный процесс и достаточно длительный. Когда к нам поступают на реставрацию такие художественные произведения, как правило, они у нас задерживаются на полтора-два года. Это длительный процесс, но это очень интересно. Я вам скажу больше. Мы в прошлом году впервые в Приднестровье осуществили реставрацию сложнейшего уровня. По крайней мере, то, с чем мы сталкивались в открытом доступе, Такое проводилось в Эрмитаже, в Третьяковской галерее. Наши специалисты перенесли икону на новую основу. Полностью? Полностью. Это очень интересный процесс. Если вкратце его описать, то когда приходит разрушенная икона на реставрацию, она выглядит... Вот доска как будто поролон, поеденная жучками. Угу. Очень, очень старинная и прям в руках рассыпается. Восстановить ливказ это мел на желатиновом, грубо говоря, клее, это грунт, на котором потом Иконописис пишет саму икону, очень проблематично, не имея твердой основы. Так вот, э, снять паволоку с левкасом с доски практически невозможно. Паволок – это холст, который наклеивается на доску, потом наносится грунт, левкас. Вот это снять, не разрушив икону, очень-очень-очень трудно. И в Третьяковской галерее в 1973 году была разработана технология снятия доски, очень интересно, закрепляется профессиональной заклейкой, то есть, грубо говоря, мы заклеиваем доску специальными составами, материалами, обездвиживаем все слои гипсом, переворачиваем, и доску по полмиллиметра аккуратненько Спиливайте. спиливаем. Да, аккуратно, аккуратно бор машинками, которыми mm-hmm. пользуются стоматологи. То
0: есть, пока не дойдете вот до слоя, слоя да, самого
1: последнего. Да, да, и потом очень осторожно, последние слои, они очень-очень... Требует большого повышенного внимания. Дальше икона еще полгода разравнивается и потом наносится на новую доску. И только после этого можно восстановить красочный слой. И сколько заняла у вас эта работа? Два года. Два года. Два года. Над одной иконой работали специалисты это очень интересно. Но зато мы сохранили произведение 18 века. А кто это был? Преподавательский состав занимался? У нас работают наши выпускники. Они, Они же Помогают преподавателю основному, который ведет реставраторов. Угу. И вот такой вот симбиоз позволяет очень глубоко погружать студентов непосредственно в практику. Это реставрация.
0: Но про практику мы обязательно еще вернемся. Да, давайте вначале про специальность. Следующая,
1: следующая специальность – это скульптура. Так. Скульптура – это... Очень интересный вид искусства. Мы все знаем памятники, которые стоят на улицах наших городов. Скульптура бывает монументальная, станковая, миниатюрная. Вот мы изучаем станковую скульптуру. Это классика, основа основ. Студенты после окончания нашего учебного заведения пишут, лепят. Реставрируют, делают дипломные работы Когда uh-huh. мы говорим о скульптуре Это памятник, это небольшой памятник Высотой до метра На заданную или свободную тему вот. Такие подобные художественные произведения Можно увидеть у нас в колледже Их очень много И те абитуриенты, которые приходят Они во дворе нашего колледжа Сталкиваются с uh-huh. такими скульптурами Это работа наших студентов Они выполняют их в композитном мраморе, В бетоне, в глине, в гипсе Вот сейчас мы изучаем технологию художественного литья из бронзы. Очень надеюсь, что через год, наверное, наши студенты уже будут лить бронзу. К этому мы, по крайней мере, идем и стремимся. Это очень интересный целый мир.
0: У вас есть все оборудование? Это лаборатории у вас какие-то? Нужны печи. Нужны печи.
1: Нужны печи и правильное соблюдение технологического процесса. Если касаться этого вопроса, я коротко могу, конечно, сказать. Когда мы лепим скульптуру из глины, мы потом ее облепливаем гипсом, Тем же медицинским гипсом, которым пользуются врачи Снимаем с нее форму И у нас получается скульптура обратной формы, грубо говоря В эту форму заливается Заливается, заливается состав либо бетон, либо гипс, либо воск Если мы говорим о металле Залитый воск мы погружаем в огнеупорную смесь Она застывает, воск выпаривается И у нас получается пустотелый кувшинчик Только внутри скульптура и туда уже после тщательного прогрева заливается расплавленный металл. Вот к этому сейчас мы должны прийти. Мы уже вплотную приблизились. И задача теперь обучить студентов этому. То есть, ну, к, этому, к этому мы идем. И в ближайшее время это у нас в Приднестровье будет. свое художественное литье.
0: А такой вопрос. А нельзя ваши работы, ваших выпускников выставлять где-то в городе? Ну, знаете, как там, например, там у нас ставят там, просто простой пример садовых гномиков. А у вас там сделаны садовых гномиков и разместили их в городе?
1: Конечно, можно. Конечно, можно, и я вам скажу, что даже мы с городом Бендеры, с властями города Бендеры обсуждали уже эти варианты, угу. и, и приходили, представители смотрели, то есть, да, да, да. И...
0: Это хороший вариант бесплатного украшения города,
1: Конечно, и это, Конечно. Нас, и это нас ждет, это впереди. Более того, студент, которого работа будет уже на всеобщем обозрении, он будет и более ответственно относиться к следующей работе, Конечно. понимая всю ответственность и меру воздействия той работы, которая оказывает угу. на, на общество, на окружение. Угу.
0: И секундочку еще прерву насчет работ. А работы Постойкина у вас сохранились? Есть
1: они Да, конечно. В у нас есть работа Виктора Ивановича Постойкина. Это наш золотой фонд. Угу. Виктор Иванович был графиком. И он работал во форте, в основном сухая игла. Это берется лист меди. По нему прорисовывается рисунок, потом травится в кислоте и дальше уже печатается типографской краской на специальном афортном станке. Угу. Это целый мир, это очень увлекательно. Это... Я приглашаю вас в гости, чтобы все показать и увидеть.
0: Это у вас как музей там есть или просто в Это наша
1: жизнь, это все вокруг, это всегда рядом. Следующая специальность, о хочется сказать, это целое направление декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Угу. Тут мы изучаем гобелен, батик, войлок. Студенты работают с тканями и создают художественные произведения декоративного характера, которые могут быть использованы как в одежде, так и в украшении интерьеров. Это очень увлекательный, долгий процесс, особенно процесс плетения гобелена, когда ковер создается вручную, ну... Так, чтобы было понимание, чтобы создать «Гобелен» метр на метр, нужно порядка трех месяцев ежедневной кропотливой работы, начиная от эскиза до конечного произведения. А если мы говорим о работе два, допустим, метра и и больше, то, конечно, около года. И это очень интересно. Помимо того, у нас есть батик. Батик это роспись по шелку, по ткани. Это свои краски, это свои красители, своя подготовка, это резерв, это специализированное оборудование. Знаете, такая ручка, как шариковая, только она стеклянная. И у нее на конце стеклянный шарик, в который заливается расплавленный резиновый состав которые все время нужно подогревать, uh-huh. и им наносится рисунок. Uh-huh. И вот этот вот рисунок уже потом не позволяет краскам друг в друга проникать. Он служит границей между, uh-huh. между цветами, между тоном художественного произведения. И за счет этого получается такая большая, объемная, перетекающая друг к друга красочная мозаика на ткани. Это очень интересно. Дизайн. Следующая специальность – это дизайн. Дизайн у нас разделяется на дизайн интерьера или дизайн среды точнее даже так потому mm-hmm. что в училище если мы говорим об училище они создают не только интерьеры но и экстерьеры студенты и дизайн графической продукции графическая продукция это все что связано с рекламой это бигборды баннеры книги плакаты оформление вывесок витрин то есть вот это то что сегодня очень востребовано кстати очень модно и я знаю что наши выпускники очень многие и не только, кстати, выпускники, но и студенты работают на фрилансе, уже сейчас работают, учатся и работают, и достаточно интересно и хорошо себя чувствуют. То есть... Ну,
0: такая востребованная профессия. Слушайте, везде дизайнеры нужны.
1: Да, потому что компьютеры, интернет сегодня открывают угу. границы не только между странами, но и соединяют пространство в миг с одной точки планеты в другую. То есть это очень, ну, скажем, перспективное направление, и есть куда двигаться. Знаете, что хотелось бы? Наверное, сказать будущим нашим художникам дизайнерам, которые в этом плане работают, развиваются, не отрываться от корней, потому что сегодня дизайн, он на острие прогресса. Дизайн – это всегда мысль, идущая вперед. И не всегда получается оглянуться назад в этой спешке нашего времени, сумасшедшего мира. Дизайнеры двигаются вперед. Есть очень классные дизайнеры, которые опираются на хорошую историческую базу. Вот об этом хотелось бы, чтобы мы не забывали в нашем учебном заведении и работали в этом направлении. Вот это правильное движение. Тогда будет художественные произведения в области дизайна высокого художественного качества. Это важно. По специальностям мы поговорили. В декоративном прикладном искусстве, я забыл вам сказать, у нас есть керамика. У нас работают керамисты. Это свой целый мир. Обжиг, печи, то есть, когда мы говорим керамист, у нас сразу в голове всплывает гончар, который сидит и лепит кувшины. Угу. Сегодня это не только кувшины, это могут быть художественные керамические пано, это могут быть изделия декоративного плана. Вот, их в пору ставить в космическом корабле. Вот это очень интересно. У нас, кстати, 29 числа в 15 часов будет открытие выставки дипломных работ этого года. Угу. И там будут представлены те работы, о которых мы сегодня с вами говорим. Очень интересно, я приглашаю, приходите, пожалуйста.
0: Выставка для любого, получается? Да, да, То это
1: Приднестровский государственный художественный музей в Бендерах на улице угол коммунистической.
0: А какая самая востребованная специальность у вас? Вы знаете,
1: так нельзя, наверное, говорить, какая самая востребованная Это потому,
0: что вы ректор
1: Зависит, наверное, все-таки от внутренней направленности и настроя самого человека Конечно, самый большой конкурс на дизайн Где-то 3-4 человека на место Неплохо Да, это действительно накладывает большой груз ответственности на поступающих ребят То есть им надо хорошо готовиться А какая самая у вас любимая? Я по своей специальности, я скульптор. Поэтому, конечно же, я знаю и уверен, что самый самый лучший вид пластического искусства – это скульптура. Ну, со мной не согласятся живописцы, со мной поспорят графики. Мне будут оппонировать дизайнеры. И это правильно, потому что мир огромный, и все охватить невозможно. Это нормально, это хорошо.
0: Мы не проговорили кое-что важное о специальностях, давайте это скажем.
1: Да, мы... С вами сейчас обсудили специальности Среднего профессионального образования, да. то есть училищ А
0: еще есть высшие А это... еще есть институт Это те, где 6 лет учится, да? да?
1: там, где учится 6 угу. лет, это живописцы И 4 года бакалавриат дизайнеры угу. У нас в этом году, кстати, осуществляется набор на станковую живопись Это после 11 класса вот. Видели, конечно, после художественного училища Станковая живопись – это вид искусства Который мы можем видеть в картинных галереях этой картины Это серьезная картина, вдумчивая Она может быть на разную тему Но это станковая живопись Почему станковая? Потому что она пишется На станке, на мольберте В мастерской художника И потом может быть экспонирована в том или ином зале В любом городе Где это необходимо Вот станковая живопись включает в себя Полную подготовку художника По ну, по всем видам Если так можно сказать, это и пейзаж И портрет и, И батальная живопись то есть это, это картина полномасштабного художественного уровня. А мне и...
0: представляется сразу же классическая живопись. А это может быть Конечно. что-то там в сюрреализм и авангардизм или еще что-то?
1: Ну, вы знаете, мы с вами сейчас затрагиваем отдельную огромную большую тему вида искусства. Угу. Заниматься авангардными видами искусства можно и нужно. Это интересно и целый... Скажем так, целые институты, академии На этом специализируются Но наша направленность В нашем высшем колледже такая Что сначала нужно хорошо научиться рисовать То есть, грубо говоря, стать на две ноги угу. А потом научиться летать Понятно вот, Не наоборот Потому что только так и никак иначе Возможно, по нашему мнению Двигаться в профессиональном направлении Мы говорим о серьезном профессиональном Искусстве мирового уровня Несмотря на то, что мы находимся, да, мы живем в маленькой стране, находимся далеко от центров, от крупных музеев того же Санкт-Петербурга, Москвы и так далее, но это ни в коем случае не умаляет тех задач, которые ставятся перед художниками нашей республики. И мы, как учебное заведение, обязаны соответствовать этому уровню. Если мы говорим об институтской подготовке, то здесь уже шутки в сторону. Нужно работать, работать, работать с утра до ночи. И если человек делает осознанный выбор, поступает в художественный институт, то он уже художник. Он понимает, зачем он сюда пришел, и он понимает, что все силы он будет отдавать, всю жизнь он будет отдавать этому. Все, он... ну, Живопись – это его, это, это все, это его, это его жена, это его, это его собака любимая, это его дом, это его небо, это его mm-hmm. воздух. Он этим живет. Только так. Только тогда и с таким подходом мы можем увидеть произведение художественного уровня мировой значимости. Только так. Mm-hmm. А если мы говорим об авангардных видах искусства, не имея за плечами серьезной академической школы, не умея грамотно рисовать, не зная... Структуры, формы, о которой мы говорили в начале, очень трудно стилизовать тот или иной предмет или уйти вообще в беспредметную живопись.
0: Не понимая основ.
1: Да, не понимая основ, не понимая структуры и базы, угу. не, не имея возможности твердо стоять именно ну, моральными своими качествами, на, есть, опираясь на предыдущие века. Вот об этом мы говорим все шесть лет. Конечно, в рамках сейчас эфира в три минуты это не уложить, но я надеюсь, что я смог донести свою идею. Бакалавриат дизайн. Это дизайнеры интерьера. У нас работают преподаватели практики, которые непосредственно работают также на фрилансе, что очень ценно. И это молодые ребята, очень интересные, цепкие, хватки. Они знают, куда вести наших студентов, это очень полезно и интересно, потому что, ну, они на волне, говоря сегодняшним языком, они действительно в драйве, они двигаются вперед, это, это то движение, которое студентам нравится, задает им темп, и они знают, куда стремиться. И последняя специальность, которую хотелось бы сказать, институтского уровня, церковно-историческая живопись. Здесь можно остановиться чуть подробнее, потому что уже в Приднестровье существуют работы студентов монументального характера, которые постоянно экспонируются на улицах наших городов. Так, например, в Слободзее на здании художественной школы дипломная работа нашей выпускницы 2020 года, аллегория искусства, по-моему, она называется. И она выполнена в технике с графито. с графито это живопись, которая выполняется из бетона, из цемента, только цветного. он угу. наносится слоями, а потом художник отрезает все лишнее и от темного к светлому слою. если первый слой у нас черный, второй красный, третий белый, когда он прорезает рисунок, у нас получается трехцветный рисунок, очень интересные структуры и формы и композиции. вот Такие с графито есть у нас в колледже. Мы можем увидеть пример прекрасной с графито на площади Террасполя. Два торцовых дома, там хорошая с графито, выполненное в прекрасном стиле нашего соцреализма, то есть это отличная работа.
0: Это вот эти вот такие круглые да, узоры, которые, да, где рядом люди да, нарисованы. Да, да. да. Это,
1: это с граффитой. Это, это вид монументальной живописи, который тоже изучают у нас в колледже. Также у нас изучают мозаику. Сегодня Наше государство пытается сохранить те мозаики, которые нам достались от советского периода. Uh-huh. Но мы, как учебное заведение, обязаны двигаться дальше и смотреть вперед. И сегодня у нас разработана... Уже технология создания своей смальты – это цветное стекло, которое используется в мозаике, оно не выгорает, оно не боится атмосферы, оно не боится мороза, солнца, воды, то есть это очень устойчивый материал, ну и, как мы знаем, при помощи мозаики можно сделать любое художественное произведение монументального уровня. И еще о чем бы хотелось сказать, студенты изучают у нас витраж, классический паянный витраж – Казалось бы, живописцы берут в руки паяльники, олово, стеклорезы, нарезают цветные стекла, создают из них интересные художественные композиции. Это тоже целый мир, который может занять всю жизнь. Вот в целом, вкратце, наверное, если говорить о тех специальностях, которые проходят у нас в колледже, мы, наверное, обсудили.
0: Ничего себе вкратце. У вас там такой выбор, что глаза разбегаются. Слушайте, а создается впечатление, что студенты у вас должны проходить одну сплошную практику, что у них только практические занятия. Вообще, если соотношение теории и практики, то какое оно?
1: В процентном соотношении, ну, конечно, практики больше, ну, наверное, на вскидку, если, наверное, 70 30. Ну, это очень-очень-очень грубо и ну, понятно, что на разных, да. Но на самом деле, что такое художник? Художник – это действительно практик, но практика без теории мертва, мы это знаем. И художники проходят у нас полный курс школы, если uh-huh. мы говорим об училищных группах, то они проходят 10-11 класс, они проходят всю школьную программу. Uh-huh. Обязательно история, математика, биология, основа безопасности жизнедеятельности – это все обязательно включено у в учебный план. Но этот учебный план органично переплетается со... с спецпредметами. Это рисунок, живопись, композиция в первую uh-huh. очередь. Вот. И основа основ – это, конечно же, рисунок. А что такое рисунок? Это… Белый лист, и карандаш, и резинка. Больше ничего. Задача э, студента в двухмерном пространстве листа – создать трехмерный мир. Ну, э, С первых курсов они начинают с простых обычных натюрмортов – это кувшины, яблоки, драпировки, структура складок. А со второго курса и дальше до четвертого изучается структура человека в разных ракурсах, поворотах, начиная с портрета, потом полуфигура, фигура с руками, фигура обнаженная. Когда все это проходится с полным пониманием анатомии, то есть что, из чего состоит человек и не только человек, но и животные, лошади, собаки, ну как правило, в основном угу. то, что нас окружает, наш мир. Вот потом художник выходит уже на диплом. Диплом – это самостоятельная художественная работа, произведение, картина, которая живет уже потом своей жизнью. Но в течение всех четырех лет они практикуются в создании таких картин, она называется композиция, они пишут маленькие картины. Раз в полгода у нас проходит экзамен в виде просмотра. Просмотр – это выставка. Все студенты выставляют свои работы, написанные за полгода, и тогда только получают оценки. Конечно, текущая успеваемость есть, это и домашние работы, и наброски, и зарисовки, но основное оценивание проходит... В конце семестра собирается комиссия из всех преподавателей колледжа, экзамен проходит без студентов, они вывесили свои работы, ушли, дверь закрывается, заходит угу. комиссия, и часа на два в группе Обсуждение. шести человек комиссия да, может остановиться, потому что порой, порой бывает, группа идет ровно, все понятно, вот мы заходим, да, здесь, ну, слушайте, да, здесь работают вот. четыре-пять, а порой бывает спор, да, мы голосуем, вот, с перевесом в один голос мы ставим 4 с минусом или 5 с плюсом. то есть ну, Такие моменты, они очень интересны, конечно, но это я вам нашу внутреннюю кухню приоткрываю. Такая, такая вот форма работы позволяет педагогу, во-первых, взглянуть на себя со стороны, посмотреть на других педагогов и не ошибиться в оценивании. Потому что я художник, я так вижу, никто не отменял, вот, но, тем не менее, научную школу которая есть у каждого за плечами, мы обязаны соблюдать, развивать и двигать вперед. Поэтому именно вот такой коллегиальный разум и позволяет нам не ошибиться и все-таки выдерживать ту конву, в которой будет оптимально развиваться изобразительное искусство.
0: А мне представлялось, знаете, что если касаться вот дипломных работ, мне представлялось, что значит он там, к примеру, скульптуры делает, да? и он такой придумал что-то, и потом делает лепнину где-нибудь у вас в актовом зале. Или другой там витражный окна у вас изготавливает, а там кто-то еще разрисовал стену в каком-нибудь там классном стиле. Такое не практикуете? Или здание это отдельно, а вы, пожалуйста, товарищи, отдельно?
1: Нет, такое мы практикуем, но чтобы выйти на стену, грубо говоря, с художным произведением, это должен быть уже дипломный проект. Дипломный, во да. Первый дипломный проект. Да, у нас такое есть. Угу. Я приглашаю вас в колледж, вот вы увидите.
0: Есть те, кто оставили след прямо в здании, так Конечно, сказать?
1: Конечно, не только в нашем. Мы уже говорили о художественной школе в Слободзее. В крепости построили часовню, и ее оформляли угу. мозаичными панно. Наши студенты, это их курсовая работа. Более того, они разработали свою холодную полиэфирную смальту в учебных целях, то есть она не требовала запекания на основе мраморной пыли, красок и полиэфирных смол. Это тоже очень интересный химический процесс. 200 экспериментов они провели, получили результат, сделали мозаику, сегодня она стоит, радует посетителей нашей крепости и храма Александра Невского. Вот это, это курсовая работа. Когда мы говорим о том, что художник выходит на стену или там на витраж, или на лепнину у нас в актовом зале, скорее всего, что в учебном плане это очень трудно сделать. Потому что и преподаватели, и учебное заведение, и студент, мы все подчинены одной цели. Мы учим с соблюдением государственного образовательного стандарта. А как вы знаете, наша республика работает в образовательном поле Российской Федерации. Конечно. И мы обязаны соблюдать образовательные стандарты. Там расписано общее количество часов, и шаг вправо, шаг влево мы не имеем права сделать. Угу. Тогда наше образование только при этих условиях, наше образование будет легитимным, наши дипломы будут подтверждены. Хотя, как говорится, художника оценивают в первую очередь: а что ты можешь, оно а ну, нарисуй. Вот. А потом уже смотрят, конечно, в оценке в дипломе.
0: Ваши выпускники, они находят здесь работу?
1: Да. Да.
0: То есть есть куда устроиться А есть еще государственные заказы на них или как Куда человек, вот, который закончил да, этот высший колледж Может пойти потом устроиться
1: Самое ближайшее и самое первое Куда расхватывают наших студентов Это художественные школы, школы искусств
0: угу. В качестве преподавателей
1: Да, в качестве преподавателей очень, очень много нужно Есть дизайнерские фирмы Опять же фриланс Он, он есть, его никто не отменял Те выпускники, с которыми мы потом встречаемся, они чувствуют себя достаточно уверенно. Дворцы детско-юношеского творчества, кружки, плюс у них свои заказы, они находят портреты в интернете. Очень много работают студентов в интернете, я я знаю и удивляюсь, как они все это успевают. Но если ты работаешь, если ты честно выполняешь свою работу трудишься над собой, развиваешься, не халтуришь, то заказчик тебя всегда найдет. Угу.
0: Я почему спрашиваю? Потому что в большинстве учебных заведений проблема в том, что хорошие специалисты, и они потом уезжают отсюда, и вот ищутся способы, как их удержать на этом
1: месте. Вы знаете, я смотрю по нашему колледжу. Те ребята, которые заканчивали у нас и училище, и институт, они остались здесь в республике и работают здесь. А те ребята, которые закончили у нас училище и поступили в Питер, вряд ли они вернутся. Они там закончат и там останутся. Проблема еще в этом. Конечно, отчасти хотелось бы, наверное, подумать о создании художественных фондов, вернуть то, что было в Советском Союзе, но нужна нужна государственная политика. Нужен государственный заказ на художественные произведения и оформление наших городов. То есть, это должна быть стратегическая программа. И сегодня... Наше государство двигается, кстати, в этом направлении. Создан э, межведомственный художественный совет при правительстве. Потихонечку первые шаги делаются, и я вижу хорошие перспективы в этом. И надеюсь, что работа будет продолжаться, и мы получим новый, обновленный, красивый облик нашей республики.
0: Как ректор, признайтесь, чего не хватает вашему колледжу?
1: Не хватает площадей, не хватает... Не хватает, чуть-чуть не хватает материально-технической базы, но мы над этим работаем. нас Государственная служба по культуре и историческому наследию, которая является нашим учредителем, не оставляет своим вниманием, постоянно помогает в обновлении компьютерного парка и всяческого оборудования. То есть, я не могу сказать, что прям катастрофически мы зажаты для обучения художников. У нас практически все есть Да, может быть, хотелось бы Несколько новых интерактивных досок Может быть, там Несколько проекторов Но мы к этому двигаемся Это будет не в этом году, так в следующем И, может быть, вы знаете У нас сейчас началась масштабная реконструкция Пушкинской аудитории я возлагаю на это большие надежды, потому что
0: Учебные корпусы там. Будут, да, да,
1: это будет, будут новые художественные мастерские, это будет большой uh-huh. выставочный зал. Это позволит нам, конечно, вздохнуть более свободно, не так стесненно. Есть у нас одна небольшая проблема. Это группы, второй, допустим, и третий курс мы их разделяем в расписании, они приходят в одну и ту же мастерскую. Если в аудитории это нормально, ты пришел, сел за парту, отучился, прозвенел звонок, ты вышел, собрал свои тетрадки и ушел, то что касается, допустим, класса по живописи, это невозможно сделать. У тебя мольберт, у тебя палитра с красками, у тебя этюдник, у тебя твой угол, в который ты врос, можно сказать, в своем рабочем халате, и тут после звонка это все собрать дело очень трудно, проблематично. И те группы, допустим, высшего профессионального образования, они имеют свои мастерские, они ни с кем их не делят. Да, там он поставил Мольберт, и он пришел завтра, этот Мольберт на том же месте. То есть это правильно, это нормально. Вот этого нам не хватает. Ну, мы тоже двигаемся. Площади, да. По большому счету, площади. Если мы сможем восстановить нашу пушкинскую аудиторию, во-первых, это историческое здание, Республика. Будет иметь реконструированное, восстановленное здание 900-го года, которым был государь Николай II. А во-вторых, конечно, это будет центром развития культуры, и искусства. Каково вообще
0: быть ректором заведения, где одни сплошные творческие личности? Которые хочу учусь, хочу не учусь Я художник, я так вижу и так далее так. Их же, простите, в стойло-то не поставишь От а двойка их не напугаешь То, Что вы ему будете предъявлять двойку по математике? Да ему плевать, у него главное пять по живописи и все
1: Ну, если мы уже затронули такие щекотливые темы Я вам скажу больше, так приоткрою завесу тайны На наших ученых советах мы часто рассматриваем Говорят, а что там у Иванова, там два по математике? Мы просим преподавателя, ну, пожалуйста, примите его еще раз, пусть он вам пересдаст на тройку, потому что он рисует как бог. Ну, 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 не заваливайте его по математике. То есть, ну, да, есть такие моменты, к счастью, не так и не часто. Каково быть ректором в творческом коллективе? Все преподаватели, тоже художники, они, ну, скажем, очень интересные личности, каждый заслуживает отдельного внимания, и... Я, я скажу, что ректором в таком учебном заведении быть, во-первых, очень интересно и почетно. Потому что такой коллектив, его собирал Виктор Иванович Постойкин. Это люди уникальные, это люди, ну, каждый на пересчет, Это я, я даже не знаю, с чем это сравнить, это каждый человек алмаз. И находясь в таком окружении, конечно, я к себе предъявляю очень высокие требования, прежде всего в деликатности, в общении с людьми. Это очень важно, потому что если одно неверно оброненное слово может человеку обрушить весь день, весь его настрой, то, конечно, это скажется и на учебном процессе. Поэтому, когда нужно надавить, я стараюсь сделать это очень мягко, аккуратно и, опять же, деликатно, но дело надо делать. Как-то вот приходится лавировать.
0: Вообще преподаватель успевает справляться с тем, что им нужно одновременно сочетать и обучение, процесс, и свою творческую работу. Где они находят время? Потому что посмотришь на обычных преподавателей да, в университетах, у них чаще всего времени ни на что нет, кроме основной своей профессии.
1: Ну, мы с вами уже говорили о том, что если ты выбираешь путь художника, то это твоя жизнь, это uh-huh. твой воздух, твое небо, это все твое. Ты этим живешь. И тут, наверное, стирается грань между каким-то твоим личным временем и творчеством. Ты все время находишься в каком-то, ну, я не знаю, в таком мире, где... Ты ты все время думаешь, творишь, работаешь Находят преподаватели время И делают выставки И персональные выставки И выставки в группах И выставки со студентами и это очень интересно и полезно. Находят время. Это Если ты этим живешь, то, то это легко.
0: Я просто помню историю. Не помню, кто художник, может, вы подскажете, который в 5 утра выходил на лестничную площадку у себя и рисовал. У него другого времени не было. Только вот до работы буквально пару часов а на лестничную площадку, чтобы не разбудить жену и ребенка. То есть вот так пытался сочетать. Ну, в итоге стал известным художником.
1: Похожая история была у Владимира Савицкого. Про него говорили, что он работает как часы. Как механизм Он ходил на работу Ровно по часам, по структуре Ну, все зависит всегда от человека, от личности Редко добиваются успеха Люди экспансивные Несмотря на на всю внешность художника Это все-таки люди глубоко дисциплинированные Знающие, чего они хотят И знающие, куда они двигаются Это, Это ученые
0: Возможно, нас сейчас вот слушают будущие там великие художники, скульпторы, реставраторы, дизайнеры. Они пытаются определиться все-таки, куда им пойти и свои навыки приложить так, чтобы их превратили в полноценные знания. У вас же ведется сейчас приемная кампания?
1: Да, приемная кампания идет, и у нас будут вступительные экзамены в августе в училище и во второй половине июля в институт. На станковую живопись Более подробная информация есть у нас на сайте bhu.pmr.ru Там вкладка абитуриенту Все расписано, все доступно, понятно и просто А экзамены какие сдают? Экзамены Ну. сдают Специальность рисунок, живопись, композиция И сочинение Это на На станковую живопись, уровень института А в училище они сдают рисунок, живопись Композицию
0: а если придет человек, который, ну, вот он не учился там до этого, но он считает, что он прекрасно рисует, и он придет, и вы увидите, что это все-таки действительно талантливый человек. Вы возьмете его к себе?
1: У нас есть подготовительные курсы перед экзаменами. Ага. Если мы действительно видим, то есть там на курсах уже проявляется, кто что из себя значит. Вот. Ну и, конечно, потом, когда собирается комиссия, и мы смотрим результаты, что они сделали на вступительных экзаменах, по работам видно. По работам видно, что да, у человека нет, допустим, школы, он он не совсем чувствует еще плоскость, не знает законов перспективы, но видно, что он очень свободно владеет материалом, красками. То есть даже если он их просто использует уже уверенно, это говорит об его потенциале, и мы стараемся, конечно, таким ребятам помогать. Да, шансы есть.
0: Ну да, то я знаю, что на некоторых, где когда сдают специальные предметы, даже если человек там что-то не сдал там по русскому языку или еще где-то, могут его все-таки подтянуть, если видят, что из него выйдет толк.
1: Ну да, это так.
0: Ну, в общем, это, это мы раскрываем это, маленькие это секреты. Давайте не будем. Все, кто заинтересуется, смогут зайти на сайт и узнать у вас побольше информации. Я думаю, там есть все телефоны, смогут и позвонить туда, и уже прийти и поступить. В общем, если вы, друзья, послушали и решили, что искусство это ваше, то теперь вы знаете, куда идти. А я надеюсь, что из ваших стен выйдет побольше самородков, которые впоследствии станут ну, звездами, если как минимум Приднестровье, а как максимум хотя бы всей России. Спасибо вам большое. Спасибо вам. У нас в гостях сегодня был ректор Бендерского Высшего художественного колледжа имени Постойкина Сергей Викторович Горбаченко. А для вас в эфире работали Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем хороших выходных и
1: услышимся уже в понедельник. Вечерний дозор.